0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。横断山在什么地方？横断山呢，在我国的西南部、嗯。因为阻断了东西交通，所以名字呢就叫横断山。是啊，阻隔了。这个横断山呢，其实是一个非常笼统的称呼，它实际上是由几条南北走向的大山脉组成的这样的一个系列。嗯，北端呢是源于西藏四川，南端呢是进入云南境内。这些大山脉夹持怒江、澜沧江、金沙江几乎平行向南奔流，彼此间隔，互不交汇。最近距离啊不到一百公里，堪称是一个自然奇观。嗯，所以呢，这个区域也被叫做是三江并流。它不仅是中国最大的动植物基因库，也是少数民族博物馆。古代羌人由北向南迁徙，通过峡谷走廊，在此造就了西南地区五里不同音，十
1: 里不同俗的。民族特性，嗯，接着呢，咱们就一起来横断山脉这个地方去走一走。从横断山的最西段然乌，沿着三幺八国道穿过然乌沟石峡，就开始了横断山区的穿行。驱车过然乌沟石峡呢，只需要几分钟的时间。然而，打通这条石峡，当年却是费了九牛二虎之力。两岸是崖壁陡峭、沟窄谷深，这个呢，是一段名副其实的一线天路。那翻
0: 越安久拉山，过了八宿县，迎面而来的是叶拉山。嗯啊，叶拉山呢是临近怒江，也叫做怒江山，弯道多，以七十二道拐闻名天下，形似游蛇，场面壮观，气势宏大，堪称是中国公路一绝。山一侧的怒江啊，过云南入缅甸，注入印度洋；而山的另一侧，澜沧江经云南，穿过东南亚，流入到了
1: 太平洋之中。嗯，那路过牧草肥美的邦达草原呢，经过左贡，不知不觉呢，就翻越了此段的最高峰，五千零八米高，但是又平缓无极的东达山；而后呢，就不经意地踏进了此路海拔最低，但是却又最险峻的觉巴山。绝巴山海拔呢，虽然说只有 3,890 米，以高度论，在漫漫群山之中呢，可以忽略不计。但是它的凶险是堪当魁首。由于澜沧江千百万年的切割，江岸是利弊千刃，下临绝谷。从山顶到山谷高差将近有两千米。山上呢是寒冷如严冬，这个时候山下可能却是燥热难耐。地处呢是在干热河谷之中，一冷一热，恍如冬夏两季同时存在。那翻过漫长的拉乌山口呢，芒康这个地方就遥遥在望了。离开芒康再往南
0: ，转入二幺四国道路旁呢，就逐渐会变得郁郁葱葱，一改先前的仓皇和蛮荒的景象。嗯，前方的红拉山是自然保护区，生活着几百只长着类似人类面孔、红唇的美丽精灵滇金丝猴。十九世纪末，法国传教士比尔特在云南德钦发现了滇金丝猴，介绍给了西方世界。直到1962年，中国动物学家彭洪寿在云南德钦再次发现滇金丝猴。那由于人类狩猎和森林采伐，滇金丝猴仅存于芒康红拉山、云南白马雪山等孤岛地带
1: ，是属于极度濒危的物种。嗯，在18万公顷的这个密林当中啊，能够一睹滇金丝猴的容颜呢，那一定是上天垂青了。那如果看不到，你也不必太过失望，因为一个令人神往的地方就不远了。那是一座略带神秘感、极富磁性的小乡，它的名字叫做盐井。盐井地处澜沧江地质断裂带，将水溶解盐层中的盐分，卤水渗出，当地人呢就摸索出了独特的制盐方法。从此呢，盐作为一种重要的物资，也曾经成为人们争夺的焦点。澜沧江两岸产盐，分为红白两种。下盐井的盐呢是白色的，可以供人食用。嘉达村的盐呢是红色的，就像桃花那般的艳红，又称桃花盐。用它们来喂食牛马，可以让它们长膘。那盐的颜色差异，主要是因为盐田的土质不一样所导致的。离开岩井大约一个小时，进入云南地界的德钦县。
0: 德钦的生平镇是一条主干道，从上至下贯通全城的小镇，坡非常的陡，要找一块平地呢也是一件非常难的事情。嗯，城外的飞来寺啊久负盛名，因为你可以在那里静候梅里雪山的朝晖和落
1: 霞。嗯，离开飞来寺呢，就过了奔子兰这个地方。这个时候你会发现天气骤然温热起来，山坡边上甚至还冒出了仙人掌。一条浑黄的大江呢，在前方流淌，这个呢，便是金沙江。此时呢，他正以万夫不当之势从高原飞奔而来，向南挺进石鼓镇，画出了长江第一湾。猛然呢，再转头向北，冲开玉龙雪山和哈巴雪山的阻拦，再次南下，围绕丽江。刻画出了一个大写意的几字形，挥洒东去，一直到海边。一路走来，这横断山脉的美景是尽收眼底。还在
0: 想象着江浙沪自驾游的你，是不是也可以想象一下，去挑战那个更绝美、更耀眼的景致呢？养狗真好，又忠诚又贴心
1: ，还能陪我玩养猫最棒，又安静又自律，还特别聪明。狗好，猫好。你养三年猫，它都不一定亲近你，养着干嘛嘿嘿？你养一只狗，保准把你们家搞得乱七八糟，家具全部咬烂。不管还是狗好，反正还是猫好
0: 。<笑>人们细说啊，猫狗呢是冤家，养猫的人和养狗的人呢也很难说服对方啊。但是没有想到，这个呢真是亘古的世仇。嗯，哈、啊。五千五百万年前，一种食虫的小兽生活在北美，它代表了猫和狗共同祖先的样貌。然而，食肉木刚一出现，就分裂出了猫和狗两个主要的派系，它们由同门到仇敌，开始了长达四千多万年的恩怨纠葛，就如同横断山脉两侧的江河共同奔流千万年，却一直老死不相往来。那接着呢，我们就来扒一扒猫和狗的渊源以及它们的恩怨史。
1: 世界真奇妙
0: 。作为宠物，猫和狗各自是猫科和犬科最常见的物种。它们生活在人类身边，表现出了两种迥异的脾气。在野外环境中，也有截然不同的生存方式。猫是敏捷的化身，以灵巧的动作突袭猎物，总是单独行动，是纯粹的肉食者。狼，狗是由狼驯化而来，继承着狼的基因，是耐
1: 力的象征。不知疲倦地追踪目标，喜欢协作狩猎，吃肉吃素都可以。所以说，这样大相径庭的生存策略呢，就代表了一场旷日持久的顶级掠食者的争夺战。在旧大陆的生态系统中啊，哺乳动物中的掠食者全部来自食肉目这个成功的类群呢，是源自始新世晚期的北美地区，演化自一个称为细齿兽总科的古老类群。它们呢，在恐龙灭绝之后不久就出现了，形态呢，往往类似于今天的鼬这种动物，它们会爬树，会捕食昆虫等等的小动物。那始新世晚期呢，是新生代气候变化的一个分
0: 水岭，全球气候从温暖湿润呢，缓慢地转向了干燥凉爽。这类食虫的小兽大约在四千两百万年前就发展出了最早的食肉目，分裂出了两大主要的分支，一支呢留在了树上，包括猫的祖先，称为猫型亚目。另一只呢，则是经常走到地面上，包
1: 括狗的祖先，被称作犬型亚目。嗯，那食肉目最早崛起的顶级掠食者呢，是猫型亚目的猎猫科。它们在四千万年前呢，出现在了密林中，沿着岛链一路扩散到了欧亚大陆上，并且在两千八百万年前达到了顶峰，长着突出嘴外的巨大犬齿，像极了后来的剑齿虎。像这样的剑齿攻击，专门应对啊大型猎物，是猫型亚目的特色装备。它们分布在三个科的几十种剑齿虎呢，占据了中心式食物链的顶端。那我们接着再来看一下犬型亚
0: 目，这个亚目呢，很早就分出了两只，一只留在森林中，维持了类似鼬的这个形态，那包括熊科、鼬科和浣熊科等等。嗯，另一只呢，则是勇敢地走向了草地和荒原，在四千万年前发展为了犬科。随着中心式的气候越来越凉爽，森林不断的退化成了草原，善于奔跑的犬科呢也是迅速的繁荣起
1: 来。嗯，那看似是分道扬镳，各过各的日子了，但是猫型亚目和犬型亚目的竞争呢，却丝毫没有减弱的迹象，反而变得越来越激烈。上新世时候的气候呢越来越冷，更新世呢甚至爆发了冰期。北温带的大型猫科动物，尤其是剑齿虎，仍然是执着的伏击猎物，用巨型犬齿切开它们的喉咙；而犬型动物呢，却越来越精于群体协作，长途奔袭围攻,围攻野牛和野马等动物。那最终的结果是，猫科的剑齿虎亚科成为了最后一批有剑齿的掠食者。随着大型猎物减少，而败给了犬科的恐狼和灰狼等动物。在更新世的晚期，这些有着尖利牙齿的老
0: 虎就灭绝了。到了今天啊，猫科和犬科的势力范围呢，已经是尘埃落定。猫科在热带和温带森林中仍然是占据着食物链的顶端位置，继续他们精英主义的独行和突袭；犬科呢，则是占据了更为广袤的草原，推广他们集体主义的围攻和追猎。而在两者重叠的地方，在旧大陆的热带草原上，就由那些最像狗的猫来统治了。你们狮子算什么？说什么自己是猫科动物，可是你们协作抓动物的方法，不是还和我们犬科动物一样吗？狂什么狂？哎呦呦，你们还好意思说？啊！你们叫么叫猎狗？好好翻翻家谱吧。最早你们可是猫型亚目的成员，可今天呢，完全过上了狗日子，简直是叛徒！切，
2: 哼、嗯。嗯
1: 子兴是夜，明星有烂，将翱将翔，翼拂与燕。哎哎，你在读什么？啊？说人话行不行、啊？呃，我念的是《诗经》里面的句子，《诗经》。哎，那一定说的是很唯美的事情。哎，快跟我说说是什么意思啊？这个意思啊，就是说，老婆掀着被子喊：“哎，起来了，起来了！”鸡都叫了，老公呢却赖在床上，天都没亮呢，吵吵啥？老婆不服气说：“谁说没亮？启明星都发光了。”哦，这么直白，这么生活化。哎，你这个到底是
0: 不是诗经啊？如假包换。看来古人也和我一样喜欢睡觉。哎，看来
1: 这不是一件丢脸的事儿啊。对呀、啊，苏东坡先生更是说过一句名言：“有口难言，不如睡。”不得了，不得
0: 了！这苏东坡真是说出了我的心声，我的思想境界哦，竟然达到了大才子的高度了。<笑>欢迎继续回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。哎呀，这喜欢睡觉呢，真的是一种动物的本能。嗯、你看啊，猫啊或者狗啊，其实没事做的时候就都爱睡觉，睡觉是吧是？啊，喜欢睡觉这件事情呢，也不是现在的人或者动物的专利。没错啊，当然这睡懒觉呢也是有前提的。首先呢，就是需要一个舒适的环境。嗯，有了舒适的环境，可以瞬间将你的睡眠时间啊提升一倍。所以爱睡懒觉的朋友们呢，确实该感谢一样东西。它就是床，嗯，这种造福全人类的东西
1: 到底是怎么来的呢？就是我们接下来要讨论的内容。是的，那么其实古代的人们啊，他眼睛里的床呢，不仅仅是像现在我们用来睡觉的东西，更是可以用来坐的这样的一种家具。不过古代人们所说的坐呢，特别是唐代以前，还是以跪坐为主，和咱们现在说的坐还是相差甚远的。根据礼貌程度呢，坐分成三种，分别是坐。微坐和跽这三种，我们先来说一下坐啊、嗯，坐什么意思呢？坐呢，在古代啊
0: ，单指双膝跪地，臀部落在脚后跟上，是相对比较放松的一种坐姿。嗯，现在在日本、韩国还能看到是。跪呢，又称作微坐，就是双膝着地，但是臀部不能够落在脚后跟上，要保持上身悬空，这有点像罚跪啊。这是一种姿势，待久了那滋味呢，肯定是谁做谁知道的痛苦的方式。而最后的这个跽，是最为恭紧也是最为警觉的一种坐姿。跽坐的时候啊，不仅不能把屁股放在脚后跟上，还得挺直腰
1: 杆。有随时准备起身的这个意图
2: 。嗯，看来
1: 古代的人的坐真的不是那么好受的这个事情、嗯，所以如坐针毡这话，我现在大概理解什么意思了<笑>啊。那为了适应这种跪坐的姿势呢，早期的床呢普遍就是比较的低矮的。比如说，在河南信阳长台关战国墓出土的一张黑漆床，是迄今为止能够见到的比较早的床的食物。它长 2.18 米，宽 1.39 米，但是这个高度呢只有17厘米，简单的迈一步就可以坐上去了。那一直到汉代，这个床仍然是人们最主要的一种坐的家具之一。那三国两晋时期啊，跪坐呢作为一种礼仪制度，已
0: 经是开始松弛了。嗯，而南下的北方少数民族本来就不受中原礼法约束，没学过坐跪跽的这繁琐规矩，自然呢就不去理会坐姿的问题了。这两种因素叠加在一块呢，结果就是垂足坐和高家具开始逐渐的流行起来了。嗯，那跪坐了几千年的老人家们啊，终于呢也是找到了一种舒适的方式啊，在这儿呢不禁要说一句。感谢祖宗，要不咱们现在还跪着呢，对吧？是，坐姿的改变呢，也使得坐具和卧具啊，逐渐是分道扬镳了。这个转变呢，大约是在唐宋时期就完成了。桌子、椅子等家具出现之后，人们吃饭、写字都是坐椅就桌，床的功能呢，逐渐的就变得很单一，以卧为主。嗯，坐的功能呢，就只
1: 是辅助型的了。是的，到了明清时期啊，就是床的定型时期了。这个时候床的主要形制呢，大致可以分为三种，一种呢叫做架子床，床上呢是有一个顶架，夏天呢可以在架子上挂上蚊帐。现在到一些老屋里面去看，还能够看到这样的一个床的出行啊、嗯，尤其到一些这个农村的地方或者说古镇，还有叫做拔布床，拔布床呢也很简单，就好像是把架子床安放在了一个木质平台上，那平台上呢还可以放置一些其他的小的家具、小的香笼等等，就好像是一间胶囊旅馆啊，很迷你，但是呢也很。实用。最后呢，一种叫做罗汉床，这个呢一般是用于啊、呃、这个下午打个盹儿啊这样的一种小睡的用途。在明清时期啊，虽然说床的功能基本定型了，但是具体的样
0: 式啊，明清两朝还是有些微的差异。是明代的家具呢，一般是造型简洁朴素，装饰呢也比较的适度。床榻每个部分的比例呢，以及这个整体的观感呢，都是比较的匀称而且协调的，嗯、并且呢能够恰到好处的满足人们对家具功能的要求。而清代的床榻呢，可以用“精巧华丽”四个字来概括，就是更浮夸一点点。是的，总体尺寸和明代相比呢，大了好几圈，相应的局部尺寸也随之加大。清代的床榻还运用了镶嵌、雕刻以及彩绘等多种装饰手段，给人以稳重、威严、豪华、艳丽的感觉。那和明式床榻
1: 的朴素大方呢，是形成了非常鲜明的对比。没错，到了晚清民国时期啊，西式家具呢逐渐进入了咱们中国市场，其中呢当然也包括西式的床。和传统的中式床榻相比啊，来自西方的床呢，工艺简单，价格便宜，就受到了许多家具工人和消费者的青睐，就迅速占据了市场。而中国传统的床榻呢，这个时候反而慢慢的居于次要地位了。那你现在我们基本上家家户户用的床呢，都是从西式床改良而来的，咱们也不会挂蚊帐了，也不用各种各样的这个装饰品在身边了。是，你还别说啊、嗯，西
0: 方对于现代社会的影响呢，可以说是方方面面的。其实除了床之外，车也是。是受到了全世界，也是受到西方的影响，嗯，对不对？说到这个西方呢，就得提西方的老牌国家英国了。英国女王伊丽莎白二世啊，呃，她有一个爱好，就是对汽车特别情有独钟。她呢有很多的御用座驾，媒体啊时常都能拍到这位九十多岁高龄的司机是自驾上路的情形。对于一个老太太来说呢，确实不容易。但是在王室和国家的一些重要场合，比如说加冕仪式、还有王室的婚礼、国会开幕大典以及国事访问上，伊丽莎白二世呢，还是会选择最传统的座驾，也就是钻禧皇家马车，并且呢，邀请到访的外
1: 国领导人去一同乘坐
0: 。行走小百科
1: ：钻禧皇家马车本为庆祝伊丽莎白二世八十岁的生日，也就是二零零六年的时候打造的。这个马车使用金箔大约四百片，黑色的车身，金色的车顶、车轮，以及镶在车门把手的二十四颗钻石，还有一百三十颗蓝宝石，可以说是熠熠生辉。当年啊，由于资金和运输的问题，直到钻禧年之后的二零一四年三月才抵达英国。而钻禧年呢是二零一二年，本来是为了庆祝伊丽莎白二世登基六十周年的庆典。那这份最晚到的生日礼物，很快就成了伊丽莎白二世女王的心头号，载过不少的大人物
0: 。英国皇室青睐马车的这个历史呢，可以说是源远,远流长、嗯，一直可以追溯到十八世纪。1760年10月，乔治三世登基为大不列颠国王及爱尔兰国王。那为了振兴君主制，他呢就迫切的希望设计并且制造出新式的皇家马车，取代过时残破的巴洛克风格的马车，能在1761年的加冕礼和夏洛特公主的婚礼上投入使用，赚点面子。是的。不过呢，因为这工程太过复杂，黄金马车没有能够及时完工。到了1762年的11月25号，国会开幕大
1: 典才首次使用了新款马车。是的，那黄金马车首秀后三十年，英国第一次派使团访问中国，在乔治三世赠送给乾隆皇帝的礼物清单中呢，就有一种具有弹簧减震设备的两暖四轮马车是赫然在列。这种洋马车看着甚好，四个轮子比我们的二轮马车要平稳。哎、看下面还有一圈弯弯绕绕的神奇的东西，坐在上边感觉屁股也不疼了、啊。边上还有窗，我比咱们的帘子看上去精神多了。
0: 把这车献给圣上，他老人家一定满意。几位洋使者远道而来，辛苦了。贵国进献的马车甚好，相信我大清乾隆皇帝一定会满意的。多谢夸奖。我们想，除了贵国皇上可以称作外，也可以把普通版本的马车卖给你们的老百姓，让他们的马车也可以升级换代。这个嘛，还是等皇帝陛下预览之后再说吧。这种马车。怎么能用？车夫坐得这么高，都要挡住朕的视线了，不合理制，退回去吧。你看看，这个是好心被当驴肝肺了啊！<笑>呃，不但生意没做成，献礼呢也是献了个灰头土脸。在当时啊，英式马车进入中国呢，就有这样以失败告终了。嗯，时间呢来到了一九五三年的六月二号，那天举行的伊丽莎白二十加冕礼呢，是首次引入电视直播。为黄金马车呢也是留下了珍贵的影像记录。为此啊，英国多卖出了五十万台电视，观看人数呢大约是两千七百万人、嗯。要知道，当时英国总人口才只有三千六百万，大夫人再看，想想看那个收视率啊，很可怕。没错、嗯
1: 。那么咱们再来看一看，王室呢自然不可能只有一辆马车。呃，我们知道童话中的灰姑娘呢有南瓜马车作为婚车，嗯、而英国王室呢也有他们的传奇的玻璃马车。一九四七年的婚礼仪式结束后啊，伊丽莎白和菲利普呢在皇家骑兵的护送下。乘坐玻璃马车返回了白金汉宫。那除了他本人之外啊，玻璃马车和载过的新娘，包括伊丽莎白二世的母亲。女王的女儿安妮公主，还有儿媳戴安娜王妃以及莎拉弗格森，那么后三人呢，她的婚姻呢都是以离婚收场，所以呢，很多人呢就把这个玻璃马车呢赋予了一些其他的含义、嗯，觉得这个玻璃总是不可靠嘛，对吧？婚姻也不可靠。金星秀上金星老师那红
0: 沙发一样、啊。<笑>是。二零一一年呢，威廉王子大婚、嗯，新娘凯特没有选择玻璃马车啊，可能是有前车之鉴了，而是乘坐一辆黑色的劳斯莱斯老爷车抵达了威斯敏斯特大教堂完婚。在结婚典礼结束之后啊，威廉夫妇呢是坐上了一辆1902年的黄金敞篷马车，回到了白金汉宫。因为比起玻璃马车啊，这黄金敞篷马车的空间呢更大，可以容
1: 得下凯特的长婚纱。嗯，没错、嗯。那么其实对于伊丽莎白二世女王来说呢，这些古老的皇家马车呢，气派是气派，有一个最大的问题就是，哎，没有暖气啊。对，你想象一下，如果冬天的时候啊，乘坐他们穿过伦敦街头，这真的是瑟瑟发抖啊，对吧？非常非常的不舒服。所以，一九八八年五月份的时候，澳大利亚人借国家二百周年纪念之际呢，送给了女王一辆可以制冷制热。热的这个四轮马车叫做澳大利亚皇家马车，这辆马车上有相当多的英国元素。车顶镀金皇冠的木材呢，来自于英国传奇战舰“胜利号”。另外还有来自伦敦塔、威斯敏斯特大教堂、爱丁堡城堡、坎特伯雷大教堂、威斯敏斯特宫、五院花号船等等的一系列英国著名建筑、船只，还有牛顿苹果树上的部分木料，一共有一百多件的英国文物都装点在这架马车上。那皇家马车呢，浓缩了英国历。历史这种说法真的是名副其实。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各
0: 位的收听，我们下期再见。
2: Let's believe I'll make mistakes, but love won't stop. It has no brakes. Strong is what we are whenever we're apart. I'll be right where you are. I'm in your heart, so don't you worry about.、Us. Start. I love you from afar, near and everywhere. I know that you will still be there, deep inside my heart, inside my. Don't you worry were... about it.